1: Hola a todos queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil, bienvenidos una semana más a este vuestro programa en el que os eh, hablaremos de la educación de los más pequeños y concretamente en esta ocasión, en el 255, hablaremos con Ana María Rosa... Tiene un proyecto llamado eh, Arborecer y es eh, un intento de acercar la naturaleza, eh, los cuentos y otras muchas cosas a los más pequeños, incluso también a los mayores, que, que nos hace bastante falta. Así que este será el tema principal de este programa 255. Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través de Google Podcast, también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y eh, a través de Radio Sapiens, donde toda la semana se emite el programa. Eh, y si queréis contactar con nosotros, rincóninfantil.org, en esa dirección podéis eh, decirnos lo que queráis. Os invitamos a que sigáis con nosotros en estos próximos minutos para disfrutar de la educación de los más pequeños. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Un consejo y enseguida estamos con todos vosotros. Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño. Mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños. Desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Padres y educadores encontrarán diversos libros para desarrollar los principales aspectos de las capacidades sensoriales de los niños, identificación de colores, texturas, etc. Libros lógicos, libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto 0 a 3 Años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Ameiguaefe.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: estamos una semana más en las tertulias de Amiguace ya sabéis que todas las semanas charlamos con un experto alguien en eh, una de las eh, bueno, pequeñas partes de, de todo lo que hay dentro del mundo de, de la educación infantil y hoy nos vamos a ir eh, fuera eh, nos vamos a ir a la naturaleza eh, vamos a olvidar un poco las eh, tecnologías y nos vamos a reconciliar con el medio ambiente y como digo con la madre naturaleza que que, que tantos beneficios nos, nos aporta. Y para ello nos vamos a ir con alguien que pertenece a un excoordinador, lo diremos, a un proyecto llamado eh, Arborecer. Ella es eh, Ana María Rosa, es eh, gestora cultural, educadora ambiental y arte educadora y además, como decía, eh, coordinadora de Arborecer. Eh, Ana María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en las tertulias de AME y y en los podcasts del Rincón de la Educación Infantil.
0: Gracias por la invitación, encantada.
1: Bueno, lo primero de todo, eh, pregunta obligatoria, ¿en qué consiste eh, Arborecer?
0: Pues mira, Arborecer es una propuesta mmm, de sensibilización ambiental a través de la danza. Es un proyecto que nace con el intuito de acercar a la gente a la naturaleza. Y en la presentación decías ¿no? de, de salir fuera y tal, y justamente también traemos esta eh, provocación que para eh, conectarnos con la naturaleza a veces hace falta mm, ir hacia adentro, nos, hacia nosotros mismos. Entonces nosotros lo que creemos es y apostamos es por el cuerpo y el movimiento creativo como potencia para trabajar la sensibilización ambiental.
1: Te voy a hacer una pregunta implícita porque si queremos disfrutar de la naturaleza tenemos que cuidarla uh -huh. también. Entonces, ¿se educa realmente a, a, a los pequeños lo suficiente a, a cómo deben cuidar el planeta o, o, o es una tarea pendiente?
0: Yo creo que es una tarea... Que, que está en desarrollo, o sea, es algo que estamos haciendo. Hay, hay movimientos, eh, yo conozco muchas iniciativas, pues que sí, que se, se trabaja, se están, eh, están concienciados, pero sí que es verdad que también, por otra parte, hay propuestas que no están con el cuidado y la naturaleza en el centro. Entonces, yo creo que son cosas que tenemos que um, unirnos para que cada vez más y más personas um, trabajen y consideren la naturaleza y el medio ambiente como un tema imprescindible.
1: Uh -huh. Bueno, hacéis formación eh, a, y cursos también, no solo a pequeños, sino también a familias y, y imagino que también a, a docentes, ¿no?
0: Eh, eso es. Sí, nosotros trabajamos desde talleres puntuales e, y también a, en procesos y, y propuestas más mm, de formación. Trabajamos con pequeños, trabajamos con familias. De hecho, estamos con unos talleres eh, que llamamos Cultivando Palabras, cuentos en movimiento, eh, con familias en casa del lector. Trabajamos con profesorado. Eh, para que luego ellos también puedan llevar todo esto a sus clases, a sus aulas, a sus, a, al alumnado. Entonces nuestra idea es mmm, trabajar eh, de manera al público general, tanto pequeños, mmm, jóvenes es un público que todavía no, no hemos llegado, pero estamos ahí porque yo creo que el el tema medioambiental eh, tiene que estar presente en cada fase de, nuestra, de nuestras vidas y entonces nuestra idea es llegar a todo el público. Pero sí que es verdad que nuestro enfoque principal es la infancia, familias y el profesorado.
1: Uh -huh. Oye, y están... Eh, hablabas ahora de los jóvenes, ¿no? Y te hablo de, de generaciones. Uh -huh. ¿Están más uh -huh. preparados y concienciados, eh, pues, o van a estarlo por lo menos las nuevas generaciones, más que los propios padres, porque sin entrar a hacer eh, valoraciones políticas, ni mucho menos, no queremos entrar en ese campo, pero escuchaba de algún uh -huh. político eh, que el hecho de, de hablar de cambio climático y, y de energías renovables en lugar de las energías que hemos utilizado, fósiles de toda la vida, hablaba de fundamentalismo verde, que a mí uh -huh. la verdad es que me ha chirriado bastante, ¿no? ¿Van a estar más Bien. preparados, por lo menos, eh, los pequeños que, que los adultos?
0: Yo creo que sí, porque la verdad es que estamos viviendo y están y, están y van a crecer en este mundo, que cada vez más toda, todas las cuestiones climáticas y medioambientales en general va a, estar, va a formar parte de su día a día, entonces es imposible que esto no... no no forme parte de, de, de su ser y de su forma de ver, pensar y actuar en el mundo. ¿no? Y igualmente, dentro del aula, yo creo que los, el profesorado cada vez más la tendencia es, o espero que sí, tratar de estos temas en el, en el día a día, ¿no? en, el, el, en contenido de, de clase. Entonces, yo espero que, que sí.
1: Bueno, eh, al mismo tiempo que puede que estén más preparados, pero tal vez, pues si echamos la vista atrás, 20, 30, 40 años, esos niños pasaban mucho tiempo en zonas rurales, en el pueblo, claro. en el pueblo de los papás, pero uh -huh. eh, están más preparados teóricamente, pero el hecho de bueno, pues, estar en contacto con, con la naturaleza, de, de conocer bien lo que nos rodea, eh, ¿crees que uh -huh. esas generaciones necesitan, sí tienen mucha información? pero necesitan más experiencias en primera persona eh, de estar en contacto con, con la naturaleza, porque tendemos a ir a las ciudades y el hecho de ir uh -huh. al campo y a la naturaleza es como algo excepcional, ¿no? ¿Necesitan
0: uh -huh. más experiencias de ese tipo? Sí, yo creo que sí. De hecho, yo creo que forma parte de esa preparación, ¿no? de, esta, de lo estar más preparados, esa, ese movimiento de volver a al campo, a la naturaleza. Yo creo que es, es un movimiento y, y que forma parte del proceso, porque sí, es, el contacto directo con la naturaleza es, es especial y es... Mmm, no puedo contar lo que se vive allí, ¿no? Como hay que vivirlo, hay que sentirlo y mmm, sí que es verdad que hay una contradicción, ¿no? Que, Anteriormente eh, sí que estábamos más, teníamos más contacto con la naturaleza, pero yo creo que es una. como la visión también va cambiando, ¿sabes? Cuando, cuando estábamos más mm, en contacto con el campo, la, el, lo ideal de desarrollo y de lo que está bien y lo que es moderno mm, estaba en otro sitio y ahora como que va volviendo. Yo creo que. Forma parte también de, de nuestro aprendizaje estos ciclos, ¿no? Que vamos y volvemos un ratito y luego para seguir caminando. Uh
1: -huh. Bueno, tenéis varios talleres. Eh, hay uno de ellos que me ha parecido curioso y que llamáis vosotros eh, Corpomancia. ¿De qué se trata ah, sí. y, y qué beneficios tiene?
0: Sí, mira, Corpomancia en realidad es Corpomancia. Porque es el nombre eh, es bueno, es una propuesta que viene de Brasil, yo soy brasileña y es una propuesta que hemos desarrollado ahí con un grupo de artistas y se trata de... es un juego un juego de, de mesa con tablero, con cartas, con dados y Corpomancia es descubrir a través del cuerpo ¿no? y entonces la idea de este taller es descubrir la naturaleza a través del cuerpo. En este taller vamos a jugar y hay unas cartas eh, hay unas cartas que son las partes del cuerpo que son las con las que vamos a bailar dependiendo de cuánto sale en el dado pues puedo bailar con la cabeza y la pierna izquierda. Y entonces hay otro grupo de cartas que, que son eh, el estímulo del movimiento. Entonces en la preparación del juego, vamos a, a trabajar estas cartas con el símbolo de movimiento eh, inspirándonos en la naturaleza. Entonces, una vez vayamos eh, a jugar en la naturaleza, mucho mejor, mucho más fácil y, y todo, eso va, va a traer nuestra, todo eso va a estar en nuestra danza, en este juego. Entonces es un juego de tablero que formamos equipos y vamos jugando, pero ganamos todos. Uh
1: -huh. y bueno, eso está muy bien, lo de, lo de ganar todos. Eh, <risa> otra de las actividades, las danzas circulares. Cuéntanos en qué consisten.
0: Sí, esto es. Las danzas circulares eh, son danzas que se hacen en círculo, como el nombre dice. como más o menos he hecho, ha hecho como una mezcla de um, algo más de técnica y de pasos coreografiados con eh, las tradiciones ¿no? de todo el mundo. Entonces son danzas eh, que a mí me gusta mucho trabajar porque genera una energía muy bonita con el, eh, entre todos. Es una danza muy fácil, cualquiera puede entrar a bailar, a formar parte. Eh, el movimiento es circular y los pasos se repiten entonces vamos repitiendo una y otra vez eh, la misma coreografía y es un sentido de colectividad muy potente es, es muy 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 bonito también es otra cosa que solo con vivirlo eh, se, se siente todo eso y entonces nuestra propuesta es traer esta técnica, esta, esta danza para nuestro contexto arborecer, entonces mi propuesta con el bailando eh, para los árboles es hacer un viaje por las diferentes partes de un árbol, entonces tenemos un baile para las semillas, raíces, tronco, ramas, hojas, flores y frutos. Mm -hmm. bueno. Y este taller es, es un taller intergeneracional. Puedo también eh, hacerlo con, solo con niños o solo con mayores, pero lo bonito es mmm, tener a un grupo de todas las edades.
1: Uh -huh. Bueno, los cuentos. Eh, yo tengo que reconocer, y me imagino que le pasará a muchos padres, eh, Bueno, uh -huh. pues tenemos un móvil a nuestras manos y a la hora de acostarnos hay días que unos estamos más cansados, otros menos. Algunos días tenemos fuerzas para contar un cuento, otros días, mal hecho, tiramos de móvil para poner un cuento antes de, de dormir, pero escuchar un cuento o, y que te lo cuenten en la naturaleza, pues tiene que ser pues una experiencia y una sensación completamente diferente a lo que os estoy contando, ¿no? Eso también lo hacéis vosotros.
0: Sí, eso, es otra manera, claro que sí. El, el entorno, pues, cambia muchísimo, cambia muchísimo todo, ¿no? Como el, desde el estado del cuerpo, como Cómo nos sentamos, cómo miramos, cómo escuchamos. Las emociones están ahí y los sentidos están a flor de piel. Entonces es una, una manera más de, poten de potenciar este tipo de actividades. Aparte que traemos también eh, para esta actividad, trabajamos con literatura de naturaleza. O sea que eh, hoy mismo estamos trabajando en un sitio... Eh, cerrado en una sala entonces traemos los cuentos que hablan de naturaleza para adentro que es una forma de trabajar pero claro por supuesto que al estar en la naturaleza todo eso mmm, gana muchísimo muchísimo
1: bueno eh, y cómo de necesario son este tipo de actividades en contacto de la naturaleza y eso sí imagino que cuando se están haciendo estas actividades que debe ser un poco herejía en ¿no? su uso, hay que dejar a un lado las, las nuevas tecnologías e impregnarnos eh, directamente y, y poner nuestra atención en lo que es la actividad en la naturaleza y dejar un poco de lado los teléfonos, ¿no?
0: Claro, hay que poner la atención en, en otro tipo de tecnología que ¿no? nuestro cuerpo y en la propia naturaleza, que es pura, vamos, es maravillosa. Entonces, sí, es un ejercicio, yo creo que bastante necesario eh, a veces no nos damos cuenta del, de, de lo importante que es que está desconect desconectar para conectar y reconectar con la naturaleza, ¿no? mm, Al principio creo que puede costar un poco, pero yo creo que después es... Mm, al estar en movimiento y con atención plena en aquella actividad en la naturaleza, es, no sé, yo creo que es rápido porque forma parte de nuestro ser, ¿no? estar en la naturaleza. Entonces yo creo que la conexión ya mmm, se genera si, si hay una facilitación y un ambiente eh, acogedor y, y, y con cuidado, pues yo creo que es, es fácil olvidarnos de esa tecnología y conectarnos con con esta otra que somos nosotros y ah, la naturaleza.
1: Además es que la naturaleza es como una medicina, nunca, nunca mejor dicho, natural. Porque vemos uh -huh. a niños hiperactivos que están pues, sobresaturados de información, de estímulos. Eh, un día uh -huh. que pasan en el campo, llegan a, a casa muertos, derrengados y caen en la cama directamente. Mientras que si no se ejercitan, están con los, eh, con los teléfonos móviles, con las consolas pues no hacen ningún tipo de gasto calórico eh, y, y luego les cuesta incluso dormir eh, doblemente. Eh, pues nos vamos a ir mucho mejor a la cama, ¿no? Con este tipo de actividades.
0: Sí, sí, totalmente. Es que volvemos a nuestra esencia, que es la naturaleza y el movimiento. Nosotros estamos... hechos mmm, para movernos, ¿no? Como es lo más natural. Y es verdad que tanto niños como adultos nos movemos cada vez menos ¿no? estamos ahí con el móvil o la tele como son actividades más eh, estáticas y que por supuesto cuando volvemos a conectarnos con esta naturaleza que es nuestra esencia pues nos ayuda un montón, nos relajamos, estamos como mucho más creativos, activos, eh, felices <ríe> la verdad.
1: Uh -huh. Bueno, ya para terminar, háblanos un poco de vuestro proyecto, dónde os pueden encontrar la, la gente, dónde claro. pueden contactar con vosotros y dónde lleváis a cabo los, los talleres.
0: Sí, mira, tenemos una web que es arborecer.com, estamos en Instagram, arroba arborecer, estamos en Facebook, también arborecer, y en YouTube. Eh, pues... Dejo también mi correo electrónico, por si acaso, eh, info .com, y estaremos encantadas de, de conocer a más gente, que vengáis y, y intercambiar con, con todos. Tenemos eh, trabajamos esto, como de os decía, con, con talleres, con formación de profesorado, con procesos más creativos y artísticos, tenemos una, una performance, un espectáculo eh, también en la naturaleza que podemos hacer como campañas escolares o campañas para familias eh, de todo un poco ya los invito a a conocernos un poquito más
1: ¿Y os movéis solo en la Comunidad de Madrid o también salís fuera?
0: Salimos fuera, no mucho pero sí que ya hemos hecho cos cosas fuera y nos encantará <ríe> salir y compartir todo esto a más gente y en distintos lugares.
1: Muy bien, pues recomendamos esa página web arborecer.com y ahí vais a encontrar eh, toda la, la información. Eh, uh -huh. A Ana María Rosa le damos las gracias por haber estado aquí con, con nosotros, un fuerte abrazo y Muchas hasta gracias. muy pronto.
0: Muchas gracias, un abrazo. <risa>
1: Hasta aquí este programa número 255 del Rincón de la Educación Infantil, donde os hemos acercado un poquito más la naturaleza a pequeños y también a mayores con el proyecto llamado Arborecer. Hemos estado hablando con Ana María Rosa sobre ese bonito proyecto. Ya sabéis cómo podéis contactar con, con ella. Os hemos dado todas las indicaciones eh, durante el programa. Regresamos dentro de una semana. Hasta entonces nos podéis escuchar a través de los podcasts en Evox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través de Google Podcasts, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y eh, también a través de Radio Sapens y un, eh, una dirección de correo electrónico rincóninfantil.org. Os deseamos que paséis una buena semana. Hasta entonces que seáis muy felices. Adiós. El pájaro carpintero. una mañana muy temprano, cuando todavía no salía el sol, se oía en todo el bosque el toc toc de un pájaro carpintero que trabajaba en un árbol. En ese momento pasó por allí una paloma que muy amablemente le preguntó. ¿Qué haces amigo carpintero? Estoy haciendo una casita, porque la mía se la llevó el viento y no tengo dónde vivir. ¿Y por qué no le pides ayuda a tus vecinos? Ellos te quieren y son muy gentiles contigo. Estoy segura de que te ayudarán a hacerla más rápido. «Yo no quiero ayuda de nadie», respondió malhumorado el carpintero. «Me basto yo solo para hacerla». La paloma se fue cabizbaja, pensando que el carpintero estaba muy equivocado en su proceder. Al poco, pasó por allí un pajarillo rojo como la grana y le preguntó de forma muy cortés al carpintero. «¿Quieres que te ayude, eh? Así acabarás más pronto». «No, cardenal», respondió poco amable el carpintero. «Yo solo me basto». El cardenal se marchó pensando lo poco inteligente que era el carpintero por rechazar su ayuda. Al otro día, el carpintero se hallaba en plena faena cuando acertó a pasar por allí un conejo, que al ver el esfuerzo del carpintero, se detuvo en medio del camino y muy amable le preguntó. Buenos días, carpintero. ¿Quieres que te eche una manilla para acabar tu casita? No, señor, fue la seca respuesta del carpintero. Yo solo me basto. Y el conejo se alejó refunfuñando de lo poco amable que había sido el pájaro carpintero. Y he aquí que de pronto en el bosque se dejó de escuchar el toc-toc del carpintero. Y así durante varios días, y dio la casualidad que por el árbol del carpintero pasó de nuevo el conejo, que de pronto escucha que alguien se quejaba. Y muy curioso y muy gentil, preguntó, ¿Quién se queja de ese modo tan lastimero? Soy yo, respondió el carpintero, ¡Ay, me duele todo el cuerpo! Por estar solito haciendo mi casita me he caído y no puedo moverme. El conejo, al ver al carpintero tan enfermo y como él era muy amable, Llamó a los otros animalitos del bosque, el cardenal, la paloma y otros más que entre todos cargaron al carpintero y lo llevaron a curar a la casa del doctor Pato. Cuando el carpintero abrió los ojos y miró a su alrededor, vio a todos sus amigos junto a él. En ese momento se dio cuenta de lo amables que éstos siempre habían sido con él, y a los que había tratado tan mal y poco gentil, y se sintió tan mal que se echó a llorar. No llores, carpintero, pero que esto te sirva de lección para que aprendas que todos somos tus amigos y siempre te vamos a ayudar. Gracias, amigos, respondió el carpintero. Ustedes siempre tan amables conmigo y yo tampoco poco servicial, pero de ahora en adelante les pediré de la manera más cortés que me ayuden a hacer mi casita y cuando terminemos haremos una gran fiesta para celebrar.